0: Het is op zo'n manier ontworpen dat je echt zin krijgt om die fietsen goed te gaan inleveren... en dat je je ook nog eens goed voelt over jezelf.
1: Als je batterij bijna op is, geven ze je weer die hogere prijs.
0: Milieuvriendelijke engeltjes.
1: Maar om het daadwerkelijk in te vullen, is er beter dat er meer rood in het formulier zichtbaar is. Dus ik ben zo'n engeltje. Ik zie rood stoplicht, als een suggestie.
0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken... Mijn naam is Ernst Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Moonkai. Ik neem me op vanuit Brooklyn en Harold zit in Amsterdam. Elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we dan wat dat ontwerp goed maakt. Want geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Wat is het thema van deze aflevering Harold?
1: Uh, gedragsverandering. Dus hoe kun je mensen met ontwerp aanzetten tot gedragsverandering? En wat wel leuk is, dit is eigenlijk de eerste keer dat we uh, um, uh, luisteraarsfeedback natuurlijk kregen. Want we vragen altijd, uh, als je een thema weet um, en iets leuks vindt om, uh, waar wij het over kunnen hebben... Uh, dan kan je dat opsturen naar uh, podcast.momcamp.com. En uh, Sam, uh, een designstudent, was de allereerste. Sowieso was het superleuk om al die mailtjes te zien en alle berichten te lezen... En um, Sam die uh, op het idee om het te gaan hebben over triggers. Dus hoe kan je met ontwerp gedrag uh, beïnvloeden? Uh, mensen sturen, dat heet vaak wel nudges. Of uh, hoe kan je echt zorgen dat mensen echt hun hele gedrag veranderen? Dat is natuurlijk de grootste verandering. Um, en dat vond ik eigenlijk een superleuk thema. Dus...
0: Ja, het is sowieso fijn dat mensen nu eigenlijk kunnen terugpraten. Want we hadden drie afleveringen opgenomen... ...van tevoren voordat het online zat. Dus de eerste twee hadden we het alleen maar tegen elkaar... ...maar nu kunnen mensen dus ook echt reacties achterlaten... ...of recensies op iTunes. En uh, het was heel mooi om de eerste mailtjes te krijgen. Uh, dus als je ook suggesties hebt voor thema's... Uh, ...mail ons op podcast.monkai.com En alles wat we bespreken in deze aflevering... ...en in alle andere afleveringen kun je ook zien. Want het is natuurlijk een podcast over design... ...dus logisch als je dan mee kunt kijken... ...dat kan op monkai.com slash podcast. En dan zie je met tijdscodes, afbeeldingen... ...of dingen waar we over hebben gehad. Uh, nou, Laten we de zaken komen, Harald. Wat heb, je, wat heb je deze aflevering meegenomen? Nou,
1: Ik heb sowieso een verrassing voor je meegenomen... maar daar wacht ik nog even mee... tot aan het eind van de uitzending. Dus okay. daar moeten we even een minuutje of twee nog voor overhouden. Um, nou, ik heb um, eigenlijk allerlei voorbeelden meegenomen.
0: Ik kan me nu de rest van, van de aflevering <laughs> concentreren. begrijp je. <laughs> heel goed, heel goed.
1: Um, uh, maar ik heb een hele goede truc om je af te leiden. Want uh, je mag kiezen... Um, ik heb allerlei voorbeelden meegenomen, um, positief uh, en allerlei voorbeelden die meer negatief zijn. En jij mag mm-hmm. kiezen met welke ik begin.
0: Uh, ik za- begin maar positief. Heel goed.
1: Okay, en dan kun je helemaal. daarna de
0: schaduwzijde behandelen. <laughs> Heerlijk.
1: <laughs> Oké, okay, dan gaan we mee op een reis. Um, nou ja, kijk, Je kan natuurlijk uh, mensen hun gedrag veranderen op allerlei manieren. En uh, een van de simpelste positieven die je kent... uh, sinds we allemaal apps gebruiken, uh, zijn hele positieve met ratings... zoals je die kent uit Airbnb of Uber. Waardoor je ineens je uh, hotelkamer of de de kamer die je hebt gehuurd... heel goed achterlaat, want je ziet ineens die reward... heel mooi terugkomen in een app. -hmm. Ratings kunnen ook heel makkelijk naar negatief. Dus die die komen zo direct gewoon weer uh, voorbij... een andere die je natuurlijk heel erg kent in je omgeving... met allerlei mooie subtiele details, is, is in het verkeer. Um, ik vond het mooie dat uh, ik was aan het fietsen... en dan sta je bij een stoplicht en ik ben een notoire door het rood rij. Ik zie, ik zie rood uh, stoplicht als een suggestie. Ja, met bent Amsterdammer. <Manual> <Angie> ja, inderdaad. Uh, 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 Und, um, maar daar hebben ze zo'n timer erop. En als je dus mensen gewoon de tijd toont... Die, die 30 seconden, ineens denk je: ja, nou ja, wat, waarom zou ik mijn leven op het spel zetten voor die 30 <lacht> seconden? Um, en toen had ik er met een collega over, die had een hele mooie ook met een, uh, de schuine deur in een uh, dubbeldekkertrein. Ik heb dat nog helemaal uitgezocht, ik, weet niet, ik kon er niks over vinden. Dus, um, maar we zaten er echt te denken: van als je dus naar boven gaat en ook naar beneden in een dubbeldekkertrein, dan is, uh, is dat heel vaak een glazen schuine deur. En wat voor gedrag je dan eigenlijk krijgt, is dat je hem dus openhoudt voor de volgende. Dus je je krijgt dus veel sneller automatisch, omdat omdat je al in die hoek van 90 graden zit, dat het nog maar een kleine stap is naar helemaal openhouden. En dat je dus veel eerder op een hele subtiele manier uitnodigt naar galant gedrag.
0: Oh, dat vind ik altijd zo mooi aan nudjes, als je ze zelf niet door hebt gehad. Bij die, die teller kan ik nog begrijpen van, oké, okay, dit is gewoon mij rustig te houden. Maar met deze deur had ik echt geen idee. Ik dacht gewoon dat ik een galante treinreiziger was. Ja, precies, ja. Ik ben dus genutcht. oké. Okay.
1: <laughs> ja, nou ja zo, zo ken je dat ook van, uh, van um, de roltrap. Dus als je in uh, Londense metro bent, dan denk je, ja, iedereen staat gewoon netjes aan de rechterkant. En links loopt door. En in Nederland lukt dat nooit. Maar in Amersfoort heb je een uh, roltrap, waar ze op de... Uh, uh, op het station waar ze op de rechterzijde voetstapjes hebben staan. Er staan er allemaal voetstapjes naast elkaar. En op de linker staat op elke trein maar één voetstapje. Waardoor je automatisch laat zien... hier moet je doorlopen en hier uh, kan je stilstaan. Zeker in een tijd waar iedereen naar zijn smartphone kijkt... is dat natuurlijk een hele goeie. Het is gewoon op de grond. <laughs> um, uh, wat ik ook altijd een fascinerende vind is... is um, in Amsterdam, achter het Centraal Station. Daar hebben ze eigenlijk een heel interessant uh, experiment gaan doen. En dat hebben ze volgens mij nu gewoon echt helemaal ingevoerd. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Uh, Daar hebben ze een soort... uh, Je hebt daar de pontjes, die komen dwars eigenlijk op de weg... waar ook alle fietsers zijn... en waar mensen uit het Centraal Station komen. En dat kan je op allerlei manieren invullen, met uh, zebrapaden en zo. En wat ze eigenlijk hebben gedaan, vond ik echt fascinerend... is gewoon free for all... Dus ja. ze hebben alles gelijk gemaakt en met de gedachte, eigenlijk het vertrouwen... dat mensen dan zelf die oplossing gaan vinden. En wat, wat, nog, wat ik nog meest fascinerend vind... is dat daarnaast uh, precies het tegenovergestelde gebeurt. Want bij het pontje zelf hebben ze eigenlijk een ander experiment gedaan... wat volgens mij nu ook gewoon helemaal is ingevoerd. Um, dat zijn rode en groene vlakken. Groot rood vlak kan je niet op het pontje... Uh, op de groene vlakken, daar, daar wacht je totdat je op het pontje mag. Um, dus dan heb je het juist heel erg uitontworpen voor mensen. Ik vind het heel fascinerend dat die naast elkaar bestaan. Ik vind zelf dat stukje heel leuk, omdat het altijd soort heel spannend is... hoe ga je al die mensen slalom en gaat, <laughs> gaat het nog werken? Um, in Uruguay hebben ze een helemaal ronde brug ontworpen... in een natuurreservaat. Uh, dus dat is best wel gek. Dat is, moet je je voorstellen... Ja, de plaatjes ook online zetten, want dan kan je het wat beter zien. Um, um, je, je ziet een hele mooie cirkel met in het midden helemaal, helemaal open ruimte. En je die weg die loopt er dus helemaal omheen. Dus de ene kant loopt om de ene kant. En de andere kant loopt om de andere kant van de cirkel. En uh, ja, ik dacht, dat is waarschijnlijk architectonische pronkerij. Maar dat was echt ontworpen, zodat mensen dan uh, gaan afremmen. En in plaats van vluchtheuvels of zo te maken. Omdat je die bocht maakt, ga je dus ook heel erg kijken... naar de omgeving om je heen. Dus je rijdt zowel langzamer... en dat langzamer rijden is bedoeld voor de vogels. Dus het is is zowel heel erg uh, mooi als weg, uh, als mooi voor de kijker. Maar die heeft niet door dat hij eigenlijk aan het afremmen is voor vogels... Uh, dat
0: vind ik de mooiste nutjes. Achter centraal heb je door. Ik ben yeah. nu onderdeel van een sociaal experiment. En ik moet op het groene vlak staan... of op de roltrap moet ik op die uh, voetjes staan. Maar met zo'n, zo'n deur die je noemde bij de NS... of nu die weg in Uruguay... dan heb je het niet eens door eigenlijk hoe je be- beïnvloed wordt.
1: Ja, die zijn, die zijn inderdaad heel erg, uh, heel erg interessant. Um, vraag me af... Je, je hebt nog wel meer zeg maar, die, die, die ook vanuit de gemeente komen waar je kan afvragen of mensen het doorhebben. Bijvoorbeeld, recycling werd steeds succesvoller. Omdat de recyclingbak bijvoorbeeld in. Uh, dat was een experiment van de gemeente in uh, Edinburgh. In uh, Schotland. En dan maakten ze de recyclebakken gewoon steeds groter. En de andere pullenbak hm. steeds wat kleiner. En mensen gingen <laughs> gewoon veel meer recyclen. Uh, het is de vraag of je het zelf heel erg doorhebt. Um, je hebt ook anderen, zeg maar, in de publieke ruimte. Dus de. Schuine rand van een prullenbak of de schuine rand bij een pinautomaat. Dat je automatisch eigenlijk geen vuil meer laat staan. Um, je hebt ook discutabelen of die positief zijn, maar bankjes die niet lekker zitten. Uh, voor het, uh, of zeg maar, je hebt ook wel eens uh, een soort ook weer schuine of een beetje kartelrandjes op uh, langs de rand bijvoorbeeld uh, van een uh, trap bij een station. Um,
0: Ja, die heb je hier ook, die bankjes. En je ziet het dakloos hier echt de meest bijzondere constructies maken... om toch lekker op zo'n bankje te kunnen liggen.
1: Ja, de de grootste truc tegen zwervers eigenlijk op een bankje is... dat lijkt dus, als je naar het bankje kijkt, denk je... oh, dat lijkt heel lekker te zitten, is is gewoon per zitplaats een leuning. Dus uh, dan kun je dus inderdaad niet meer liggen op een bankje... En dat ze inderdaad gewoon uh, niet ontworpen dat je lekker er zit. Dus vooral dat de zwerver niet kan liggen, inderdaad. Ja, Maar jij z-
0: ik, zie, ik zie ze nu dan dat ze allemaal <laughs> dingen ertussen leggen... waardoor ze nog wel een vlak, uh, Echt waar? een uh, vlak, oppervlakte hebben... en toch goed kunnen liggen, ja.
1: Oh, wat tragisch. Ja. Nou, jij ziet dat denk ik ook veel meer uh, uh, om ik je denk, heen, toch?
0: V- ja, op de route van mijn huis naar de crash van mijn zoon zie ik er... denk ik vijf, wat wel, vijf daklozen gemiddeld op zo'n bankje liggen.
1: Wauw. Um. Maar die hebben dan zelf wel weer iets ontworpen om het, ja. <laughs> om het ontwerp tegen om, te gaan.
0: Om de notch heen gemanoeuvreerd, ja.
1: Um, en je hebt natuurlijk ook een soort recycling met zelfbelang. Dus dat er grafische labels worden ontworpen. Uh, volgens mij is de Albert, Albert Heijn nu bijvoorbeeld suiker in een soort kleurenschema... Um, of sterren waarmee je kan zien van welke legbatterijen of welke kippen beter zijn voor het milieu, zeg maar. Wat hun, uh, waar ze een beter leven bij hebben, de kippen. Ik vind dat zelf vaak al neigen naar het discutabele, want je hebt dus beter leven met drie sterretjes of met één ster. En een ster impliceert al. He, dat, dat associeert toch wel met iets goeds al. Van, je hebt al één ster, en zeker één van drie. Maar als je het gaat uitzoeken, is één ster... denk je, ja, dit is, dit is, dit is, niet, uh, uh, dit is nog een rijk leven. Pas bij drie sterren worden de snavels niet meer afgeknipt. Dus dan voelt het hmm. ook een beetje dat de grafische vorm... of het ontwerp niet helemaal eerlijk is daarin. Um,
0: ja. En wat ja. zijn de negatieve dan? <laughs> Ben je nu zo langzaam begonnen eigenlijk? Ja,
1: ja zeker. Daar, kom ik, daar zit <laughs> ik nu eigenlijk wel in. Ja. Ik, heb ja, nog de de, belasting... de ik heb nog de belastingdienst, maar die, dat is natuurlijk een hele mooie naar de negatieve toe. Um, de belastingdienst die, die heeft uitgezocht dat je eigenlijk met, met uh, blauw... dat blauw de kleur is waar je waar toeschietelijk van wordt... en rood een kleur is die zorgt voor wat meer vermijdend gedrag. Maar wat ze ook hebben gezien is dat blauw maakt je slordiger... Um, en met rood ben je meer nauwgezet. En dus een dus huisstijl is eigenlijk heel geschikt om binnen te komen. Het is blauw, je bent toeschietelijk. Ik keek, sta ervoor open. Maar om het daadwerkelijk in te vullen... is er beter dat er meer rood in het formulier zichtbaar is... zodat je het ook echt doet. Hmm. Wel fascinerend. Um, ja. ja, het negatieve, uh, dat is natuurlijk, dan gaan we... Gaan we naar de dark patterns, heet dat vaak. Uh, dat heeft iemand in 2011 uh, die term uh, geopperd. Uh, dus eigenlijk, en dat is heel, in, 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 zeker in digitaal design... want dan zitten we ineens in een heel nieuw veld van, uh, van negatieve uh, patronen. Hoe je daar naar uh, kan kijken. Um, ja, wat ik al zei, je hebt natuurlijk die ratings. En uh, de ratings uh, kan je um, bij... Uh, Uber bijvoorbeeld voorstellen. Nou, je hebt, weet jij je Uber-getal uit je hoofd?
0: Ik, ik, ja, ik weet dat het ongeveer 4,8 nog wat is. Sorry. Dus ik wil weten wie die... Wie die ja, ik ga nooit meer uit, joh. ik heb een heel graag... <lacht> ik speel meer donker in die taxis. <lacht>
1: ik heb uh, 4,68. Dus ik weet niet wat dit over mijn leven zegt. Het dan het mijne. Maar het is fascinerend dat wij het wel al meteen weten zeg maar, toch? En dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Er is een hele mooie Black Mirror aflevering van uh, die Engels-Amerikaanse serie, waarmee ze eigenlijk futuristische scenario's uh, uitwerken. Nosedive heet die aflevering. Waar ze dat rating-systeem van Uber nog veel verder trekken. Ja, voor
0: elke elke interactie toch? Want je dan rate die je hebt.
1: Ja, elke interactie rate je en iedereen rate jou. En het klinkt dan inderdaad heel absurd, maar zo is de Uber-app al ontworpen. En dat ga je ook doen. Ik weet dat die chauffeur mij een rating geeft. Ik geef hem ook een rating. En in China zijn ze dit helemaal aan het doorontwikkelen. Hè? Het social credit system. Dus een uh, soort nationaal reputatiesysteem. Waarvan het op dit moment nog onduidelijk is of dat een soort mix wordt van allerlei uh, uh, overheids instanties die data erin stoppen en privaat of dat dat één systeem wordt. Maar het wordt een manier om vanaf 2020 ongeveer... je alle burgers en bedrijven economisch en sociaal qua reputatie te indexeren. Dus je ontwerpt eigenlijk een totaal reputatiesysteem... Die aflevering in is echt een aanrader... want dan zie je de soort extreme varianten... van hoe snel je kan afgeleiden... en eigenlijk nooit meer naar boven komt. Maar de meest interessante van dit is... uh, uh, daar kan ik een uur over volgletten, denk ik... zijn alle alle trucs van Uber. Gebruik jij meer Uber of Lyft?
0: Ik ik kijk hier uh, altijd naar Uber en Lyft... en dan pak ik de goedkoopste voor het ritje. Oké, oké. Dus het is ongeveer (laughs) 50-50.
1: Ja, Uber, uh, uh, ik kies nog vaak Uber, maar dat is nog ook uit gemak. En in New York is het normaler ook om lift te hebben. Mij, ik weet toch helemaal niet of ze dat al hebben. Volgens allemaal mij heb ze... je het niet eens in Nederland, toch? Nee, volgens mij ook niet. Nee. Um, en uh, um, Uber heeft dus allerlei manieren om jou te sturen. Een van de uh, manieren die heel zichtbaar is, is dynamic pricing. Dus de prijs wordt visueel, het regent buiten, de prijs wordt aangepakt. Wat je niet ziet, is dat als ze de prijs zouden aanpassen naar 2.0... dat levert minder mensen op die ervoor kiezen. Echt wel, 20, 30 procent minder dan als ze de prijs op 2.1 zetten. Dus ze ontwerpen het zo dat als je het op 2.1 zet... dan denken mensen, ja, dat... Ja, dat moet een heel slim algoritme zijn. En bij (laughs) bij 2.0 denk je... Ja, dit heb je zomaar. Je bent gewoon aan het verdubbelen. Wat ben je nou aan het doen? Dus mensen zijn veel eerder geneigd... van 1.8 naar 1.9 te gaan... dan van 1.9 naar 2.0. En dat is wel interessant. Ik heb dat nog eens opgezocht. Dat was in een podcast. Hidden Brain heet die podcast. Die eigenlijk ook veel over dit soort zaken gaat. En waar de... Head of Economic Research, dus de, degene die allerlei uh, economisch onderzoek doet voor, uh, voor Uber, daarover vertelt. Maar dit is nog voordat uh, Trevor, um, hoe heet je ook weer, Trevor Kalinek, uh, van zijn troon afviel, dat is de oprichter van Uber. En dat allerlei dingen naar buiten kwamen, um, die zal ik je allemaal uitschetsen. Um, maar daarvoor in vertelt hij bijvoorbeeld: uh, ze krijgen zoveel data binnen van je mobiele telefoon dat als je batterij bijna op is geven ze je weer die hogere prijs. Want je bent eerder geneigd... ja, ik heb nog maar een paar procent batterij. Ik moet nu die taxi -hmm. hebben, anders kom ik niet meer naar huis.
0: ik heb geen tijd om lift meer te checken. Ik moet nu gewoon gaan.
1: Ja, ik moet nu gaan. En uh, oké, ik ben wel bereid twee keer zoveel te betalen. En in de podcast zegt hij nog... ja, dat dat gebruiken we natuurlijk niet. (laughs) Maar op een gegeven moment, vorig jaar... kwam een heel interessant artikel uit van de New York Times... over alle psychologische trucs die zij doen, vooral ook om de chauffeurs te sturen, want de chauffeurs hun hele ervaring met hun werkgever is eigenlijk ontworpen in die app, dus ze kunnen gewoon helemaal sturen uh, uh, in het ontwerp van de app hoe die chauffeur zijn dag indeelt en hoeveel die ritten die gaat maken. Er is een heel interessant artikel over van de New York Times die het ook heel leuk um, het artikel zelf ook heel leuk heeft vormgegeven. Ja. Volgens mij heb ik die een keer al met jou gedeeld. Uh, ja, klopt, ja. Vorig ja. jaar.
0: Um, We moeten hem even op op slash uh, podcast zetten. Dan kunnen mensen ja. het ook gaan lezen.
1: Ja, die, um, daar, daar hebben ze hele leuke infographics gemaakt... die interactief zijn. Dus dan kan je je veel beter verplaatsen in die chauffeur. En dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen... als er meer mensen uh, zijn... Uh, dat je dan meer ritten gaat doen. En ze hebben dan eigenlijk allerlei manieren die laten zien hoe Uber de chauffeurs wil overtuigen. Dus um, bijvoorbeeld hebben een algoritme ontwikkeld... waarmee je eigenlijk net zoals je bij Netflix hebt, met binge-watchen... dat ze dan, uh, een, als de rit bijna af is, dat ze een volgende rit laten zien. En dat je dat heel goed kan uitmeten. Dus het altijd wordt uitgenodigd om, uh, 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 om weer een nieuwe rit uh, uh, aan te nemen. En ze hebben het zo ontworpen dat... het Het doet bijna denken aan Tetris. Dus het het succes van Tetris is dat je het doel ligt altijd buiten je bereik. Je gaat dat nooit echt halen. Het gaat gewoon om het verder komen. En zo zetten zij die doelen ook op. Dus zeker als chauffeurs net nieuws zijn... dan doen ze bijvoorbeeld niet... een chauffeur was gewoon gewend, ik doe een dag... en dit zijn mijn uren en dit haal ik op. Dan uh, communiceren ze het zo in de app. En in het artikel zie je ook wat de chauffeur ziet. Want wij zien natuurlijk dat ontwerp nooit. Wij zien nooit die interface dan laten ze zien dat bijvoorbeeld als je een dollar-doel stelt... in plaats van de drukste tijden rijden... van als je nog doorrijdt, dan heb je 100 dollar. En dat schijnt heel ja. goed te werken. Um,
0: ja, kan ik me wel voorstellen, ja.
1: Ja, want het is dus het, 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 de truc van een Uber is natuurlijk... zij zitten tussen de, de klanten en uh, dus de mensen die een taxi willen... en de mensen die de taxi rijden in. Um, maar ze hebben het meeste baat bij uh, als er zoveel mogelijk chauffeurs zijn want ze hebben natuurlijk geen kosten aan uh, chauffeurs die niks doen, dus zijn ze chauffeurs de hele tijd aan het uitnodigen om meer te gaan doen. In die app kun je dat ook zien, zeg maar van hoe wil jij? Wat wat overtuigt jou meer? Bijvoorbeeld um, inkomsten zien, dus de potentie om je heen zien, uh, yeah. en dan kan je een knopje in dat verhaal ook aanklikken of de angst voor verlies. Dus verlies ik heel veel uh, inkomsten. En een andere truc is bijvoorbeeld dat je Badges ontwerpt. Dus wij kennen die wel van. Hè, dus je kan een, tegen een chauffeur zeggen: excellent service en Great Conversation. Ja. Um, nou, ik dacht, dat vind ik leuk om te geven. Dat is dus gewoon uh, als je dit dus leest, één um, grote truc om de chauffeur te nudgen naar van. Uh, geef goede service. Maar je krijgt geen compensatie. Dus zelfs chauffeurs die echt doorhebben van ja, dit is ik doe dit fulltime ik werk alle weken nou, je hebt er ook wel eens met dat soort mensen in de taxi gezeten toch dat je absurd aantal ritten ziet
0: ja de hustlers, ja ja
1: nou die maken
0: het overleven zijn met een uber ritjes
1: ja en die en die verdienen dan 20.000 Nou, in amerika 20.000 dollar uh, in de in het jaar nou dat is dat is echt minimum wage M- uh, dus een minimale loon en um, en zelfs een chauffeur die daarom stopt en over praat, zegt. Ja, maar ik heb wel twaalf service badges gehaald. En negen uh, excellent conversation. Dus het zegt toch wel iets over wat ik heb bereikt. Dus, dus ineens had ik door, oh, ik, ik word gestuurd zelf om dat te geven wat eigenlijk niks is. Ja, het is natuurlijk wel mooi als een compliment, maar het is voor Uber ontworpen om niks te geven.
0: Het is, ik moet nu denken aan een artikel dat ik een keer las van een, uh, een financiële blogger, Mr. Money Mustache, en die schrijft over hoe je uh, zuinig kunt leven en vroeg met pensioen kunt. En hij uh, ging voor de grap ook een keer uh, als Uber chauffeur op de, op de weg op. Uh, hij is financieel onafhankelijk, daar, dus daarvoor hoeft hij het niet te doen. Maar hij omschreef in het artikel hoe ontzettend ...opgefokt die zich de hele tijd voelde... ...terwijl hij als Uberchauffeur aan het rijden was. Bijvoorbeeld ook door ontwerpdingen. Bijvoorbeeld het geluid dat je hoort... ...als je, als een, als je een nieuw ritje krijgt. Ja, ja, ja. Dat dat heel, een heel intens geluid was... ...dat hij zich de eerste keer helemaal kapot schrok. <laughs> maar ik, ik kan me voorstellen... Je ...dat de hele tijd door je auto hoort schallen... ...dat je daar dat je inderdaad een soort opgefokt wordt... ...en ik moet mijn geld doel halen... ...en ik moet overleven. En ik kan me voorstellen dat het een hele slechte state of mind is... ...om, om als Uberchauffeur aan het ontwerp uh, blootgesteld te worden.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik me ook voorstellen... Ik heb trouwens
0: ook een vervoersvoorbeeld.
1: Ja, ik kan nog heel lang doorgaan over hun, hun evil tricks. Wil je nog eentje horen of niet?
0: Ja, dan heb ik, daarna heb ik een heel lief voorbeeld. Een heel zoetsappig voorbeeld. dat ook oh. met vervoer te maken heeft.
1: Oké. Okay, het so, um, meest evil is dat zij Godview hadden. En, een, 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 uh, zo op een gegeven moment was het zo ontworpen... en dat heb je dan niet door als je erin zit... dat zij de positie en de identiteit van alle... Mensen in de taxis konden zien. En dat iemand binnen Uber opende kan je toch gewoon alle journalisten volgen? En dan kan je ze tenminste uh, zwart maken... als zij iets slechts schrijven over ons. En buiten de Amerika... dus gewoon in Nederland en andere landen... hebben ze het zelfs zo ver gedaan... dat ze autoriteiten gewoon konden opsporen... En dat ze gewoon spookauto's, dan ontwierpen ze het zo dat er spookauto's rondreden, zouden wij niet zien. Maar als bijvoorbeeld, ze kwamen erachter doordat je altijd naar een rechtszaak, uh, rechtszalen gaat of altijd naar een politiekantoor rijdt. Ineens uh, ja, weten ze, oh, je hoort misschien bij de overheid. Dan sturen ze gewoon spookauto's. En um, op die manier uh, uh, kunnen ze voorkomen dat ze werden gepakt. En zelfs als je de app delete, dan kan je dus zeggen van. Uh, uh, nou helemaal van mijn telefoon. Dan lieten ze nog een soort trackingval achter... dat ze nog, meteen alle, nog steeds alle data wisten. Dat mag zelfs niet van Apple. Dus om te voorkomen dat Apple daarachter kwam... zetten ze gewoon een hack, een soort geofencing. En, uh, ontwierp ze het zo dat puur de campus van Apple werd uitgeblokt... zodat alle, alle uh, developers, engineers bij Apple niet door hadden dat dit überhaupt gebeurde. Dus echt evil en alles, daar naar, naar de overheid, naar ons, uh, en daar, uh, naar hun concurrenten. Um, ja, um, uh, fascinerend. Dus ik, ik heb wel behoefte aan even iets positiefs.
0: Ja, wat dacht je van milieuvriendelijke engeltjes? Dus Oké. Okay. Dat klinkt heel schattig, toch? Ja, zeker. Ik, uh, ik maak in New York heel veel gebruik van uh, Citybike. Dat is het leenfietsensysteem hier. Ah oh, ja, ja. En toen, toen ik in Amsterdam woonde, dacht ik, ja, zoiets, je wil gewoon je eigen fiets hebben, daar overal mee rondfietsen. fietsen. je gaat niet zo'n leenfietsensysteem gebruiken. Vlak voordat ik wegging, was er, voordat ik verhuisde naar New York... was er nog net zo'n, zo'n service gelanceerd... dat er overal fietsen werden neergezet... en dat je die kon lenen. En elke, elke Amsterdammer was daar, was daar woedend over, zo ongeveer. Maar hier werkt, werkt zo'n leenfietsensysteem wel heel goed. Het is een beetje zoals in Parijs... dat je overal van die docks hebt waar fietsen mm-hmm. in staan... Uh, je loopt erheen met de sleutelhanger, die steek je in de fiets en dan kun je daarna een drie, kwartier, drie kwartier mee rondfietsen in New York. Voor een, je neemt één keer een abonnement af, volgens mij iets van 180 dollar per jaar. En dan kan je dus onbeperkt elke keer drie kwartier fietsen. Volgens mij moet er, er nou vijf minuten tussen zitten of zo. Mm-hmm. En um, die stallingen staan overal, er staat er een recht bij mijn huis en er staat er eentje recht bij, de, bij het campagne, campagnekantoor van de correspondent. En het is heel laagdrempelig. Dus je hebt, je bent, ja, ik maak er, maak er nu ontzettend veel gebruik van bijna dagelijks. Um, ook al is het fiets hier wat spannender, ik durf hier niet door de ja, te rijden. Ja, ja. En ik let altijd op dat de auto's een deur niet tegen me opengooien. Maar er komen steeds meer fietspaden bij. Uh, dus ik, uh, ik, ik fiets hier uh, vloek rond. Er is alleen één probleem met City Bike. Oh, en uh, dat is dat, uh, dat je, er zijn vaak stallingen leeg, en er zijn vaak stallingen te vol. Dus er zijn punten waar veel mensen vertrekken en er zijn veel punten waar mensen voornamelijk aankomen. Bijvoorbeeld, ik woon in Williamsburg en ik vertrek vanmorgen met een hele vloot andere fietsers naar Manhattan, met z'n allen over de Williamsburg Bridge heen, uh, om daar aan het werk te gaan. Uh, En als je iets te laat vertrekt, als je na de spits vertrekt, zijn alle fietsen in Williamsburg op en zijn alle (laughs) standen in Manhattan staan vol. Uh, dus dat, dat is een uitdaging voor dat systeem. Natuurlijk rijden ze met busjes rond en heb je plekken waar, waar, waar je onbeperkt fietsen in kunt leveren op, op centrale plekken. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg kostbaar yeah. en, en niet heel effectief, niet heel schaalbaar. Het is nog eigenlijk veel beter als de, als de gebruikers van Citybike zich anders gaan gedragen en meehelpen aan die fietsverspreiding. En daar hebben ze een programma voor ontwikkeld. Dat hebben ze, uh, ze eerst een paar maanden getest in 2017. En nu hebben ze het uitgerold en maken er heel veel mensen gebruik van. En het heet Bike Angels.
1: Bike Angels? Vertel. Ja.
0: Dus ik ben zo'n engeltje. Oh, je bent een engel. En, uh, ook. Ja. Het werkt als volgt. Als je een fiets uit, weghaalt uit een overvolle stalling, krijg je een punt. Oh. Ja, of als je een fiets terugzet in een lege stalling, oh, krijg ja. je een punt. En als je het allebei doet in één rit, dan krijg je bonuspunten. En die punten kan je naar verzamelen en kan je inwisselen voor bijvoorbeeld gratis fietstijd. Ah. Of een Amazon giftcard. En dat, dat is allemaal vrij, vrij, vrij straightforward natuurlijk. Yeah. Uh, maar het is heel slim ontworpen. dus het, het, is heel, het is op zo'n manier ontworpen dat je echt zin krijgt om, om die fietsen goed te gaan, gaan uh, inleveren. En dat je je ook nog eens goed voelt over jezelf. Even, dus de naam is natuurlijk al... Heel erg duidelijk. Je bent een Engel, je, ja, ja, ja. Anderen, je bent een fiets in de Engel, dus je bent en ja. goed voor het milieu en je helpt je mee, de fietsers. Um, maar wat bijvoorbeeld heel erg slim is, is dat het op uitnodiging is. Dus als je tien ritjes hebt gemaakt, als je ja. tien keer Citybike hebt gebruikt, krijg je een mailtje waarbij je uitgenodigd wordt voor dit programma. Ah. En eigenlijk is dat niet nodig. Want je zou het gewoon een je zou het standaard beschikbaar kunnen stellen aan elke, elke Citybike gebruiker. Maar omdat het op uitnodigingen is en word je een soort van tot angel gekroon, gekroond... ...en vanaf ja, ja. dat moment voel je een soort morele verplichting... ...om daadwerkelijk die fietsen te gaan verplaatsen. Dus zeker, dat is wel heel slim.
1: Zeker als Nederlander voel je natuurlijk sowieso die geldingsdrang... ...om enigszins een fietsengel te zijn daar.
0: Ja, het fietsen hier oh, Net zo groot te maken als in Nederland. Um, het tweede is dat de kaart, zodra je het hebt aangemeld als Bike Angel... ...dan verandert de kaart die je in je app gebruikt. Eerst is het gewoon een normale kaart waar je alle stations op ziet... en dan zie je wat, welke, of een fiets beschikbaar is of niet. Maar zodra je een bike-angel wordt, verandert de kaart. Uh, en zie je allemaal icoontjes bij welke stallingen je punten kunt verdienen. Dus een, mm. een pijltje naar boven is bijvoorbeeld, hier moet een fiets weg. En een pijltje naar beneden is, je krijgt je punten als je de fiets terugbrengt. En daardoor wordt het fietsen en het gebruiken van, van, die, van City Bike... opeens een soort game bijna. Want je mm-hmm. kijkt echt naar een plattegrond waar je punten kan verdienen... En het is heel ingetogen gedaan. Het zijn geen fancy symbolen of er geen gekke animaties. Maar, om, maar het werkt om een of andere reden wel. Dus het is eigen, eigenlijk veranderd op dat moment... verandert het fietsen in een, uh, nou, in een soort spel dat je kunt spelen. Waardoor je ja. we weer enthousiaster wordt.
1: Ja, waarschijnlijk is dat inderdaad ook heel vaak wat er uh, stiekem gebeurt. En in een, um, Omdat dit in een app gebeurt... en uh, je ziet het zo heel duidelijk met een kaart... dan maken we die associatie waarschijnlijk veel sneller met een spel... Maar natuurlijk heel veel gedragsverandering. Ja. En ook wat je natuurlijk als, le- als kind leert, leer je in een soort speelse, speelse omgeving. Um, wist je trouwens uh, van wie uh, Citybike is?
0: Nee, ja, ik denk dat de Citibank het sponsort.
1: Citibank is uh, inderdaad, die, uh, die heeft het ooit, uh, die is ooit benaderd. En die, um, die had natuurlijk een ontzettend imagoprobleem in 2011 na de hele crisis. Ja. En waren wel bereid om hierin te investeren. En die hadden het eigenlijk als een grote reclamebord overal. Super maar, effectief. Het moederbedrijf uh, uh, is nu van Lyft. Uh, oh. Dus de okay. riding service. En um, uh, volgens mij ga, ga jij binnenkort naar de, naar de West Coast, toch? Dus naar de, ja, uh, een paar weken. Ja. Uh, wat je daar heel veel ziet, is de eigenlijk de, de, um, de andere manier hoe ze willen oplossen dat je uh, uh, die fietsen. Uh, netjes terugzet, is dat het eigenlijk niet meer hoeft dat je ze terugzet. De, wat de grootste rage die je daar overal ziet, is, zijn scooters. Have ja, die ja
0: elektrische scooters, ja. Ja, die, ja. Soort,
1: die soort steps of zo en scootertjes. Ja. En dat is nu een hele strijd tussen Uber en Lyft. Um, volgens mij is Bird nu uh, zijn een zo'n start-up die nu al gewaardeerd wordt op 2 miljard. Um, van... Um, <lacht> Hoe okay, heet die? Well. Ook een Trevor, volgens mij. Uh, Trevor van der Zanden, geen Nederlander. Um, die uh, heeft bij uh, Lyft gewerkt. Daarna uh, bij Uber. Hij heeft dus bij alle twee heel goed opgelet. <laughs> <laughs> en toen, uh, toen dat begonnen. Um, en daar willen ze volgens mij meer sturen... dat je het overal kan neerzetten. Ja. Uh, terug kan zetten. En volgens Ik mij was laatst een...
0: in Milaan... en stonden ze overal tegen de muurtjes aangeparkeerd. Het zijn hele kleine, ranke dingetjes. Dus het staat niet zo in de weg als een fiets.
1: Ja, precies. En um, dat je ze daardoor heel makkelijk kan pakken. Um, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb ze nooit gebruikt. Of je dat, ja, wij zijn natuurlijk gewend echt te fietsen. Je hoeft niks te doen to- op zo'n ja. ding, toch?
0: Nee, ik zag toevallig vandaag op Twitter dat het nu in Amsterdam wordt getest. Mm-hmm. Ja, ik, ik weet niet of ik het in Amsterdam zo logisch vind. Ik vind het hier wel logischer, omdat in New York heb je natuurlijk veel meer. Het is veel heuvelachtiger. Mm-hmm. Dus ik, of, of bijvoorbeeld de, de brug, de Williamsburg Bridge. Dat is natuurlijk geen heuvel, maar dat is ook een behoorlijk kolletje. Dus daar kom ik altijd uh, heigend boven. Ik kan me voorstellen met zo'n elektrische uh, step dat je dat niet hebt. En het is natuurlijk heel erg warm hier. Nou, is het bij, bij jullie ook even heel warm geweest. Maar normaal gesproken wordt het niet echt warmer dan 30 graden. Terwijl hier wordt het 35 graden en in Californië mm-hmm. volgens mij ook. En dan is fietsen weinig geen optie meer omdat je dan gewoon nat van het zweet aankomt. Dus dat, misschien dat het dat ook oplost. Ja, that thing, that... en natuurlijk algehele luiheid. Maar...
1: <laughs> ja, <laughs> ja, past iets beter bij de Amerikaan, denk ik. Zo, zo, zo'n scootertje sowieso. Ja, maar... Dat
0: is wel grappig, want daar speelt ja. Citybike ook heel erg op in. Die laat je in dit Angel-programma ook heel erg voelen dat je stoer bent. Ja. Uh, dat jij anders bent dan de ander. Dus als het bijvoorbeeld heel lekker weer is, krijg je een mailtje: vandaag krijg je dubbele punten. Ja, Omdat zo, hey, ja. Dus dan staat er 70 degrees and sunny, it's time for double points today. Dus niemand gaat fietsen, maar jij natuurlijk wel, want jij bent een Angel.
1: Ja. Ja, ze ontwerpen eigenlijk ook meteen een heel systeem eromheen... van hoe je dat de hele tijd terugcommuniceert naar iemand. Wat ja, ze met...
0: spelen heel erg op gevoel, ja.
1: Ja, en, en uh, grafische symbooltjes en taal en zo. Dat komt allemaal bij elkaar om je heel erg te sturen naar... jij doet het goed, je doet het goed. Ja, Doe maar meer. Op een
0: gegeven moment krijg je ook... Uh, je hebt de sleutelhanger waarmee je, waarmee je die fietsen openmaakt. zo'n blauw ding, best wel yeah. heel erg. zit die bankblauw. Yeah. Um, maar als je 250 punten hebt gehaald, dan krijg je een witte... Dus dan ja. zien mensen al aan je sleutels hangen van, oh jij bent een, een hele succesvolle. Oh echt, zoek. dat kan je zien. Oh, wat ja. grappig. En, en bij 2500 krijg je een exclusieve metalen uh, city key. Dus dan heb je een hele mooie. En dan ziet iedereen van, wauw, jij hebt echt heel veel betekend voor de, voor de oh, stad. Oh super
1: slim. Dan heb je het zo ontworpen ja. dat, dat jij kan zien dat, uh, dat jij speciaal bent. Ja, heel ja goed. inderdaad. Ja. Ja, dat, dat haakt eigenlijk super mooi in. Ik had nog een verrassing voor, voor je, toch? Yeah. Dat je speciaal bent. Um, <laughs> <laughs> um, nee, wij hoorden uh, net vandaag dat uh, um, we een um, Red Dot Design Award hebben gewonnen voor uh, het dankboek. Dus, Echt? Ja. Oh, wow. Ja, super. cool. Een internationale prijs die uh, voor uh, voor voor het uh, dankboek wat jij uh, natuurlijk gepubliceerd hebt en wat we als Momkai weer voor de correspondent hebben vormgegeven en. Um, Uh, Het is wel grappig, want awards is natuurlijk net zoiets. Een soort token van, kijk, uh, je hebt het goed gedaan. Maar ondertussen heb ik bij awards... precies hetzelfde ambivalente gevoel. Want uh, hoe awards werken, zeker de grote internationale prijzen, is... we hebben uh, uh, samen gewerkt aan dat boek. Je hebt het hele boek geschreven. We hebben een hardcover ontworpen... en het echt als een dagboek willen vormgeven. Ja. we hebben een soort voorbeeldpagina gemaakt. Heb jij zeg maar, de tekst ges- gezegd tegen mij en ik heb hem opgeschreven. Ja. Staat Iedereen geschreven.
0: denkt nu dat ik een fantastisch handschrift heb, maar het is jouw handschrift. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, jij corrigeert dat ook nooit, toch? Dat is
0: dat. Nee, nee, nee. <laughs> um, en
1: um, omdat we één voorbeeldpagina hebben geschreven, uh, stuurt dat eigenlijk mensen naar... Oh, zo moet ik het invullen of zo kan ik het een beetje doen. Dus ja. je stuurt mensen al een beetje naar dat gedrag. Nou, die awardshows shows die stuur je ook naar een gedrag, namelijk betalen. Ja. Um, uh, want dit is een grote Duitse prijs, uh, uh, internationaal gerenommeerd. Um, als je instuurt, betaal je ervoor. Als je wint, betaal je ook.
0: Echt. Echt waar. Oh, wow.
1: Ja, echt. Het doet mij altijd pijn in het hart. En het is ook echt serieus geld, zeg maar. Dus het winnen kost weer 1700 euro. Dat je <laughs> denkt, wauw, dat is ongelooflijk. Dat dat... Maar ja, z- zij begrijpen dat het voor ja, ontwerpers is... en die zakelijk... en je wil dat het internationa- internationaal opvalt. Het is een soort... Um, het logootje is een uh, rood rondje... bestaande uit een soort van streepjes. En moet je maar eens opletten... die zie je op veel producten... ook op het vliegveld bijvoorbeeld. Uh, of in een, in een audiozaak staat het vaak op uh, nou ja, bepaalde ontworpen producten die iets hebben gewonnen uh, maar ondertussen weet ik altijd dat ja er, het is echt bijzonder als je het wint hoor er zijn echt duizenden en duizenden inzendingen en zoveel winnen ook weer niet maar uh, ondertussen weet ik altijd wel van ja bij jullie en dan staat erbij wil je ook in het boek komen betaal dan uh, wil je twee pagina's in het boek betaal dat dit wil je de prijs op uh, en, en zeg maar als je de uh, als je niet betaalt mag je er volgens mij niet om over communiceren en mag je niet het logo op die website zetten, zeg maar. En dan gaan ze dus ook heb, je, eens... er nee, heb je er niks aan. Nee, heb je er niks aan. Ja, dan heb je een compliment. Dus je hoeft natuurlijk niet te betalen. Dan weet je. Maar dus, um, uh, dus we uh, moeten een paar boeken verkopen. Uh, nog wel tig boeken verkopen. En dan mogen we hem ook echt ophalen in, uh, in Berlijn. De awardshow is in, uh, in oktober. Um, maar um, ik wilde je heel graag uh, nu al uh, feliciteren
0: ook. Ja, dankjewel. Jij ook gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ik zal dat mooie logootje ook wel uh, in, de, in de overzicht zetten van, uh, van onze podcastpagina.
0: Uh, Volgens mij zit het tegen, tegen onze tijd aan. Zeker. Ik, uh, ik was, uh, nog, maar dat moeten we dan misschien voor een andere keer bewaren. Ik was nog heel benieuwd hoe jij nutjes in je ontwerp gebruikt. Ik weet bij de CosmodeM bijvoorbeeld dat we heel veel nutjes hebben... die ervoor zorgen dat je gaat commenten. Uh, maar dat moeten we dan misschien voor een andere keer bewaren hoe we dat doen. Mm-hmm. Want dan ga ik nu uh, meteen ook weer vragen om comments. Ja. Als je het een leuke podcast vindt. Laat het weten. Uh, Als je ideeën hebt of als je nieuwe thema's wil horen, e-mail ons op podcast@momkai.com Of laat een review achter via iTunes. Dat vinden wij ten eerste heel leuk om te lezen. En ten tweede, help je dan andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken. Uh, We hebben nu uh, één recensie. Uh, Dat is wel heel leuk. Van iemand die uh, vanuit Australië uh, meeluistert en, uh, en uh, vijf sterren geeft omdat we zo'n dus uh, uh, nuchtere Hollanders zijn die je uh, nu van een afstandje kunt, uh, kan, uh, kan volgen dus dat is heel leuk om te lezen als je ook luistert laat het vooral uh, weten aan ons via een review of een e-mail en vergeet niet naar uh, monka.com podcast te gaan om alles te zien wat we nu besproken hebben we hebben nu geen flauw idee wat het volgende thema is. want Dat is afhankelijk van de luisteraars. Ik vind dat ja, wel dat, een uh, soort spanning introduceren
1: in dit ja, proces. Ja, ik, ik, ik vind het wel heel leuk. Het wordt uh, lekker vissen in, uh, in onze inbox.
0: Ja, uh, tot uh, over een uh, maandje is ongeveer weer houdt. Yes,
1: ik spreek je snel weer.